1: levendige fantasie, denk ik. En dat is enerzijds heel mooi en heel prettig. En anderzijds ja, kan het me echt ontzettend in mijn kont bijten, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat ik ook heel snel ja, iemands potentieel zie of, of hoe het dan zou kunnen worden. Of... Maar ik denk niet dat ik ooit eerder zoveel heb geleerd eigenlijk van een relatie. Het voelt echt als een soort, ja, een weg naar volwassenwording of zo. Al een soort alle kinderlijke fantasieën en filters die zijn nu wel echt een beetje aan het verdwijnen, denk ik.
2: Deze week luister je naar het verhaal van Grete, die uit een soort voornemen hals over kop in een relatie stapte en verhuisde. Het projecteren van je verwachtingen op één iemand, dat doet natuurlijk iedereen die verliefd is. Maar dit verhaal slaat alles. Is ze moedig, ondoordacht of allebei? Dit is de liefde van nu. Grete, leuk dat je er bent. Vind ik ook. Ik las vanochtend jouw mail mm -hmm. en toen moest ik denken aan gistermiddag zat ik voor het eerst in mijn leven op een elektrische fiets en zo'n elektrische het. fiets met zo'n turboknop. knop. <laughs>
1: Ik snap wat je bedoelt.
2: En die ging ineens... Ik, ik had een heel smal straatje en die ging ineens als een gek vooruit. Ja. En toen heb ik hem heel snel weer losgelaten. Ja. Maar daar moest ik aan denken vanochtend toen ik die mail... En jij, jij snapt wat ik bedoel.
1: Ja, dat gevoel alsof je op een turbofiets zit. Ja, dat, dat heb ik ook wel gevoeld inderdaad de afgelopen drieënhalve maand.
2: En wat, was, wat gebeurde er? Wat was er, is er gebeurd die afgelopen drieënhalve maand?
1: Ja, heel veel in zo'n korte tijd. Um, ja, ik heb afgelopen juli... Via een dating-app iemand leren kennen in Berlijn. Uh, een, uh, een jonge man die psycholoog is. Heel fascinerend meteen al was. Um,
2: Waarom? Wat was makkelijk fascinerend?
1: Ja, we hadden meteen een hele fijne klik. We merkten meteen dat we heel goed ja, lange gesprekken konden voeren. En, en er zat een soort van sprankeling in... die ik niet zo heel vaak heb ervaren nog met iemand. We zijn allebei gek op literatuur, op boeken. Ik dacht, wauw, ik heb iemand gevonden... Wie ik ik zo'n intellectuele klik heb. En ook nog eens iemand die psycholoog is... en van alles weet over gevoelens en emoties. En waanzinnig. Dit was het, dacht ik. En ik had hier zo lang op gewacht. Beschrijf hem eens,
2: hoe hij eruit zag. Op die foto's.
1: Ja, hij had hele mooie, donkere, grove krullen. Een hele scherpe kaaklijn. Uh, blauwe ogen die je echt naar binnen zogen. Een hele intense blik. Um... Ja, ik denk dat ik, dat ik wel reageerde op die intensiteit die er van hem uitging. En zeker de combinatie met uh, zijn psycholoog uh, functie. Uh, en hij had een foto met een grote boekenkast achter zich. En ik zag wat titels van boeken die ik thuis Wil Wilde je doorgrond
2: heb. worden door hem? Um,
1: nou, ik dacht ik wil die blik wel op mij gericht voelen. Omdat het zo intens was. En ik had het idee als hij naar je kijkt, dan word je echt gezien. En ik denk na vier jaar single zijn had ik echt behoefte om gezien te worden. En jij dacht, nu heb ik de grote liefde van mijn
2: leven te pakken.
1: Ja, ik denk ergens dat ik ook dacht, goh, ik ben het jaar hiervoor celibatair geweest. En dit is een soort van de beloning voor het offer wat ik gebracht heb. <lacht> een belachelijk idee. Je moet er zelf om lachen. Ja, zo werkt het natuurlijk niet in het leven. Maar ik heb ook gewoon zo'n... Levendige fantasie, denk ik. En dat is enerzijds heel mooi en heel prettig. En anderzijds, ja, kan het me echt ontzettend in mijn kont bijten, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat ik ook heel snel, ja, iemands potentieel zie. Of, of hoe het dan zou kunnen worden. Of... En ik zie dat ook meteen heel beeldend vormen. Dus dan ga ik dan ook helemaal in geloven. Nee, wat, wat
2: voor beeld zie je dan? Wat voor beeld zie je dan in, in, in die leuke relatie die je ooit nog gaat hebben? Hoe zie je jezelf dan lopen, of zitten of staan? Of wonen? Ja.
1: Ja, ik zie mezelf, denk ik, in een, in een fijne keuken zitten... met een man die voor me aan het koken is. En niet terwijl dat hij in een pan roert naar me toe komt... om een kus te geven op mijn wang. En er staat heerlijke muziek op de achtergrond. We hebben kaarsen aan. En daarna hebben we seks op de keukentafel. Ja, weet ik veel. Zoiets. Maar ik kan het echt gewoon... Ik kan ruiken de geur van de pasta saus bij wijze van spreken. En, en ja... Soms is dat beeld dan zo mooi dat, dat je daar gewoon zo in gaat geloven. En ik denk ook eigenlijk... Tegenwoordig, uh, ja, zeker in een stad als Amsterdam... heb je natuurlijk best wel veel coaches en goeroes... en een soort hele New Age-achtige ideeën... zoals de Law of Attraction en manifestatie en zo. Dus zo, zolang dat je maar heel hard in iets gaat geloven... en het helemaal omringt met positief denken... Dan komt het op je pad of zo. En ik denk eigenlijk dat ik daar op een best wel ongezonde manier in was gaan geloven ook.
2: Als ik maar geloof in die man of, of geloof in die liefde, dan komt hij vanzelf en kijk, hier is hij, want ik heb erin geloofd.
1: Ongelooflijk, ja. Echt, de naïviteit is niet te omschrijven eigenlijk. En Ik heb ook hele visionboards gemaakt met uh, uitgeknipte foto's van mannen in tijdschriften. Uh, en helemaal gevisualiseerd hoe ik het dan zou willen hebben. Maar ja, zo werkt het echte leven gewoon niet. Heb je het opgehangen in je slaapkamer? Ja, heb ik. <lacht> en ik echt allemaal van die quotes van ik ben de liefde waard. En uh, de echte man die bij me hoort komt nu naar me toe. Ja, ja. Echt maar we ook fotootjes uitgekniften uit tijdschriften? Wat waren dat dan voor
2: mannen die je uitkniften?
1: <lacht> ja, wel mannen met bruine krullen. Dus dat klopte wel.
2: Maar vertel, wat gebeurde er ja. verder met deze man uit Berlijn?
1: Um, ja, na een goede drie weken uh, chatten uh, ben ik naar Berlijn gegaan. Eigenlijk speciaal voor hem, om hem te ontmoeten. Ik weet nog wel dat ik in het vliegtuig zat naast een uh, vrouw uit India. En zij was uitgehuwelijkt en uh, vertelde dat ze inderdaad al zes jaar... Samen was met haar man en ik vertelde dan over mijn verhaal dat ik nu voor een eerste date naar Berlijn ging. en Zij was zo blij voor me en zo nieuwsgierig hoe dat zou zijn. Ze dus zaten eigenlijk als twee kleine giebelende meisjes <laughs> over elkaars liefdesleven uh, te vertellen. Was ze jaloers? Nee, ze was niet jaloers, maar ze was denk ik wel een beetje bezorgd. Ja, ik, ik merkte wel dat ze, dat ze het bijzonder vond dat ik zo snel zo'n grote, nou, toch wel een vrij grote stap maakte voor iemand inderdaad. En vond jij dat haar zorgen terecht waren
2: op dat moment?
1: Um, op dat moment niet. Ik, ik, vond, ik vond het leuk en ik had er zin in. Um, en ik had zelf ook heel bewust uh, mijn dating app filters ingesteld op het buitenland. Um, uh, die zomer had ik nou ja, voor het eerst besloten dat ik weer ging daten, dus na een jaar lang niks. Um, en ik was uh, vrij snel klaar met de mannen in Amsterdam. Die had ik al helemaal uitgespeeld. En ik dacht, weet je wat, misschien, misschien val ik gewoon niet op de Nederlandse man. Misschien moet ik gewoon inderdaad de, de zoekfilterfunctie instellen op travel mode... en dan maar gaan kijken hoe de mannen eruit zien in Kopenhagen, in Barcelona of in Berlijn. Een vliegtuig landde, jij ging mm. naar buiten. Mm -hmm. Stond hij op je te wachten? Uh, nee, nee. We hadden afgesproken dat ik eerst naar mijn hostel zou gaan, daar even rustig zou kunnen douchen, omkleden en uh, dan zouden we gaan eten samen. En toen voelde ik inderdaad wel uh, dat mijn hartslag omhoog ging bij het idee dat ik hem uh, binnen een kwartier zou zien als ik uh, uit mijn hostel zou stappen. Hoe begroeten jullie elkaar? Uh, we gaven elkaar een knuffel en uh, ik was echt in alle staten. Toen kwamen de zenuwen er echt uit, terwijl ik normaal gesproken best wel een... Ja, kalm persoon ben onder dit soort stress situaties. Maar ik kon alleen maar zeggen hoe vreemd ik het vond om hem te zien. En hoe raar het was om naast hem te lopen. Uh, en ik bleef maar naar hem kijken. <laughs> en hij bleef eigenlijk heel cool en, en grond en heel aardig eigenlijk. En dat vond ik denk ik ook wel aantrekkelijk. Ik dacht, uh, oké, okay, ja, dit is een fijne energie. Ik ben echt in alle staten en jij bent heel rustig. Dit, dit, dit klopt wel, dit voelt goed. Hoe was dat etentje? Ja, geweldig eigenlijk. Ja, en na het etentje zijn we gaan wandelen door de straten van Berlijn. Het was inmiddels donker. Maar we zijn ergens, geloof ik, onder een boom in een park met een fles wijn gaan zitten. En steeds maar praten, 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 praten. Waarover? Ik mm, denk nog steeds over onszelf, toekomstvisies. Ja, we zijn dronken geworden. En op een gegeven moment heb ik een hand door zijn bos krullen gehaald. En toen was het alsof twee magneten naar elkaar toetrokken. En we zijn gaan zoenen onder die boom en ja, konden gewoon niet van elkaar afblijven. En zijn toen weer teruggegaan naar mijn hostel en daar hebben we vier dagen geble ja, zijn we daar gebleven. Ja, ik denk dat we vrij weinig van, uh, van de stad gezien hebben, die vier dagen. Um, we zijn de dag erna wel uh, gaan wandelen uh, langs een hele mooie rivier. We zijn naar een soort van ouderwetse boekenmarkt gegaan. En daar hebben we een, uh, een boek gekocht, een soort surrealistisch boek van een Braziliaanse schrijfster, waar hij ook heel graag iets van wilde lezen en ik ook. En toen zijn we met het boek teruggegaan naar, naar onze kamer en hebben we urenlang gelezen. En ik lag met mijn hoofd op zijn borst en hoorde de, de trilling van zijn stem. Uh, en het mooie verhaal wat hij aan het voorlezen was. En ik dacht, wauw. En aan het eind van die vier dagen ben jij weer teruggegaan? Ja, ik ben weer teruggegaan. Maar ik had wel al een ander tripje gepland te staan naar Berlijn uh, voor een week later. Dus we zijn eigenlijk maar vijf dagen uit elkaar geweest. Had je haast? Mm. Ik denk het wel. Waarmee? Nou, ik denk dat ik ook wel heel erg uitkeek naar een moment waarop ik kon zeggen, nu komt alles goed. Um. Nu valt
2: alles op zijn plaats.
1: Ja, ik denk dat ik lang zoekende ben geweest in mijn leven. Op alle vlakken. Um, en ik heb eigenlijk ja, vooral kutrelaties gehad. Excusele mo. Um, dus ik denk dat ik altijd wel echt rekhalsend uitkijkte naar het moment waarop ik het idee had van... Ja, nu gaat het eindelijk stromen. Ook voor mij. En ik had het idee dat dat nu inderdaad dan gebeurde. Dat was een heel bijzonder moment. Ik wist niet of het ooit zou komen, maar nu dus blijkbaar wel. Uh, en eigenlijk meteen op de eerste dag dat ik er weer was... Uh, gingen we wandelen uh, in een heel mooi park. En hij keek me aan terwijl we aan het lopen waren. Dus zo zijdelings. En hij zei, weet je wat? Ik hou van je. I love you. En ik was eigenlijk best wel in shock, weet ik nog... Ik kon het ook niet meteen terugzeggen. Ik vond het vrij overweldigend om dat zo snel te horen. Maar tegelijkertijd wilde ik het ook heel graag horen. Dus het voelde ook goed. Uh, en meteen daarna zei hij, heb je geen zin om, om bij me in te trekken? Um, dus ik dacht, ja, dit, nu komt alles op mijn pad. Dit is het. Want ik had en opeens een vriend. Uh, ik had opeens een nieuwe plek om te wonen. Ja, en ik zou opeens wonen in een, een nieuwe, spannende stad... waarvan iedereen altijd zegt, wauw, Berlijn, geweldig... Dus ik ben erin gesprongen. <laughs> en was het het ook? Um, nee, dat was het niet. Begin september uh, kwam hij voor een weekend naar Amsterdam. Voor het eerst. Uh, om nou ja, te zien hoe ik woon. Want toen woonden jullie nog niet samen in zijn huis. Nee, nog niet. Nee, we hadden afgesproken dat ik dat eind september zou doen. Uh, en uh, ja, er waren twee vrienden uit Antwerpen overgekomen... Um, daar zijn we mee gaan eten. En daarna zijn we naar een feest gegaan uh, in Noord. En dat, daar gebeurde iets vreemds voor het eerst. We waren daar tot een uur of drie. Um, het was op een hele mooie locatie, op, de, op de, nee, in de havens. Maar tegen een uur of drie begon de, de energie er wel uit te gaan. En uh, mijn twee vrienden en ik hadden wel zin om weer naar huis te gaan. We dachten, het is wel klaar. Maar mijn vriend wilde niet weggaan. Hij wilde blijven plakken. Terwijl het ook niet leek alsof hij het echt naar zijn zin had. Dus hij stond daar maar met een, ja, een bekertje bier in zijn hand... een beetje om zich heen te kijken en niet echt te bewegen. Dus zijn lichaamstaal was eigenlijk al anders dan wat hij zegt. Was wat hij zei, dat, hoe hij zich voelde. Um, ik zei dat we weg wilden. En hij werd daar eigenlijk heel chagrijnig van. Dus ik, ik merkte al dat hij wel meeging. hij stapte wel op zijn fiets, maar met tegenzin. En toen we op de fiets zaten, uh, zei hij... goh. You Central Europeans, you really don't know how to enjoy life. It's all work, work, work for you. Hij was half Spaans, dus ik denk dat hij nou ja, Central Europeans sloeg, dan denk ik daarop. En dat vond ik zo'n gekke reactie. Ik dacht, hè, maar dat feest was niet eens leuk of zo. Waarom heb je hier zo'n moeite mee? Uh, en de hele terugweg naar huis uh, ja, bleef hij eigenlijk chagrijnig. En uh, ging ook nog met mijn vrienden praten. En ze een beetje uithoren over hun feestgedrag in Antwerpen. En gebruiken ze dan wel drugs en... Feesten ze altijd zo weinig. Ja, de sfeer sloeg echt ontzettend om. Uh, en ik schrok daar ontzettend van. Ik dacht, het is zo gek. Het voelt heel kinderlijk. Een soort gekke driftbui. Iemand die niet krijgt wat hij wil. Uh, en ik weet dat het voor mijn vrienden ook heel raar was. Zij zeiden achteraf ook... Van, god, dat is een hele vreemde reactie. Want tijdens zo'n weekend zou het gewoon moeten gaan om, om jou... Uh, om jou te leren kennen, om je vrienden te leren kennen. En niet om een of ander random feest eigenlijk. Dus het was een beetje een rare overtrokken reactie. Um, de dag erna ja, heb ik er wel een gesprek met hem over geprobeerd te hebben. Maar hij leek het niet te begrijpen. Uh, en de dag daarop bleek dat hij 0 euro op zijn bankrekening had. En hij verwachtte ook dat ik geld van hem zou lenen. Dus dat hele weekend ja, viel een beetje tegen. Ik uh, zag ineens een best wel ja, kinderlijke kant van hem. En daar schrok ik van. Um, en dat was een hele slechte timing, want ik had mijn tickets naar Berlijn al. En ik zou die dag erna met hem samen naar Berlijn gaan. Voor Forever. Op een bepaalde tijd. Ja, wat mij betreft voor altijd. En je bent gegaan? Ik ben gegaan, maar echt wel met een heel zwaar gevoel in mijn maag. En waarom heb je er
2: uh, zo... In heel vroeg stadium, in vastgebeten. Je had natuurlijk ook kunnen denken, ik heb Berlijn, wat is dat voor afstand? Zeker als je met een vliegtuig gaat. Maar dan mm. moest het zoals
1: die uh, fiets waar ik gisteren op sta. turbo tempo. Uh, nou, omdat hij eigenlijk heel duidelijk was dat hij geen lange afstandsrelatie wilde. Hij zei dat hij daar al een ervaring mee had. Uh, en dat hij dat absoluut niet nog een keer wilde ervaren. En dat zijn psycholoog ooit tegen hem, gez hem heeft gezegd... dat um, een relatie pas echt is op het moment dat twee mensen met elkaar samen gaan wonen. vond ik een hele rare uitspraak eigenlijk. Want er zijn genoeg andere vormen van relaties die volgens mij even echt kunnen zijn. Uh, maar ik voelde wel een bepaalde druk van hem. Um, en ik denk dat ik daarin mijn grenzen niet heel erg goed kon aangeven. Was je bang om hem kwijt te
2: raken als je niet naar Berlijn zou gaan?
1: Ja. Ik dacht, geef het een kans, want... Alle keren hiervoor was het zo leuk. Ik had nog niet genoeg informatie vond ik om er echt een punt achter te zetten. Maar het werd er eigenlijk niet echt beter op. Um, ik merkte dat hij zich heel snel afgewezen kon voelen. Ik vond het bijvoorbeeld best wel moeilijk om naast hem te slapen... omdat hij best wel veel woelde in bed. En hij reikte s'nachts heel vaak naar me uit. En ik ben iemand die denk ik gewoon vooral haar eigen ruimte nodig heeft in bed. Ik werd dan tien keer per nacht wakker en had dan een hele brakke dag... En op een gegeven moment heb ik een soort logeermatrasje gekocht... en dat naast het grote bed gelegd. Uh, dus ik viel in slaap in zijn armen... en dan de eerste keer dat ik wakker werd... rolde ik op dat matrasje. En in de ochtend voordat hij wakker werd... stapte ik weer bij hem in bed en nou, werd, werden we samen wakker. Ik dacht Zodat dat,
2: hij niks gemerkt had, bedoel je?
1: Ja, ik dacht dit is dan de ideale oplossing eigenlijk. Maar hij werd er heel verdrietig van. Dus uh, ja, elke keer als hij een blik weer op het matrasje... was het echt van ja, jeetje. Moet dit nou en gaat het voor altijd zo zijn... Uh, are you escaping me? Heeft hij een keer gezegd. En ik heb elke keer geprobeerd uit te leggen van nee, ik, ik ben heel graag bij je. Ik ben voor je naar Berlijn verhuisd. Het is, het is echt, echt niet over ja, wat ik voor je voel. Uh, en na, na een week of zo werd het zo erg dat hij ook een, een woedeaanval kreeg daarom. En hij zei dat hij, als hij me zag, de neiging kreeg om me te slaan. Dus dat ja, was niet zo leuk om te horen. Tegelijkertijd. Denk ik dat, nou ja, omdat wij allebei geïnteresseerd zijn in psychologie en taboes. Dat ik ook wel dacht, oké, okay, dit is wel apart om te horen van iemand. Maar vertel, je, je voelt de neiging om het te slaan. Wat zit daarachter? Dus ik denk dat er misschien een andere vrouw meteen was vertrokken. Maar ik dacht, oké, okay, fascinerend. En er zit al in ons allemaal wel iets van agressie. <lacht> Laten we erover praten. <lacht> um, dus ja, zo heb ik denk ik stuk, stukje bij beetje mijn grenzen verlegd. Ook als ik bijvoorbeeld een week naar Amsterdam ging voor werk. En ik probeerde dat uit te leggen aan hem. Dat het voor mij toch een transitieperiode is. En dat ik niet opeens alles helemaal kan opgeven in Amsterdam. Ja, kreeg ik weer een opmerking. Are you abandoning me? Dus het ging heel erg ja, om hem, denk ik. En om zijn afgewezen gevoelens. Dus ik had wel steeds meer het idee dat... Mij aan de ruimte werd ontnomen eigenlijk. Maar ik merkte ook wel dat ja, als hij over zijn ex sprak... Of de flinks die hij heeft gehad, dat het wel heel negatief was. Dus het was heel erg, nou ja, de vrouwen die dan mentale issues zouden hebben... en heel moeilijk zouden zijn om eens samen te zijn. Maar ja, ik merkte dat hij zichzelf daarin wel heel erg ontzag. Ik heb de indruk dat jullie
2: echt alles analyseerden. Oh ja, tot in den treuren werd alles besproken. Denk je dat verrassing hmm. en onverwachte dingen... niet ook een heel belangrijk onderdeel zijn van, van liefde en liefde? Iemand misschien wel helemaal niet kunnen begrijpen op bepaalde punten.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, want als je inderdaad een, ja, een relatie zo dichtkit, eigenlijk op voorhand met je verwachtingen en ideeën, ja, dan heeft het inderdaad heel weinig ruimte en lucht. En ik zou dat voor een volgende keer wel heel graag willen. Wat, hoe zou je. Want uh, vertel even hoe dit afgelopen is, want het is afgelopen. Ja. Ik denk na zo'n twee maanden en eigenlijk heel veel conflicten... maar tegelijkertijd ook wel hele mooie momenten. Dus, dus inderdaad, de gesprekken die bleven wel mooi ook wel. Uh, maar ja, tegelijkertijd dus ook wel... ik die steeds meer op haar tenen ging lopen eigenlijk. En het was ja, uiteindelijk hij die zei van... nee, dit, dit gaat niet meer. Dit, ik had zulke andere ideeën over hoe dit zou zijn. En dit, uh, we hebben te veel conflicten. Ik denk niet dat het werkt. En ik probeerde nog uit te leggen van ja, maar het is toch logisch dat het misschien moeilijk is. Want inderdaad, we zijn gaan samenwonen terwijl we elkaar nog niet kenden. Samenwonen is al een uitdaging voor mensen die misschien al jaren een relatie hebben. Dus ik had toch nog de hoop dat het wel goed zou komen. Ik dacht, ja nou, nu hebben we alle strubbelingen gehad in de eerste twee, twee maanden. Ik weet dat jij best wel gevoelig bent, blijkbaar voor afstand. En dat je gemakkelijk afwijzing ziet in mijn gedrag. En ik wilde daar nog heel graag aan werken. En hij zei van, werken? Nee, het, het, hoezo werken? Een relatie moet niet werk zijn. Ik dacht dat jij de one was. Ik dacht dat jij de ware was. Maar ik heb me toch vergist, denk ik. <laughs> en dat was dat.
2: Maar je lacht er maar dat is dit is natuurlijk helemaal niet zo lollig natuurlijk. Of nee, nee, dat was echt heel verdrietig. Want
1: vertel waar je zat op dat moment, waar, toen, dit, toen hij dit zei. Ja, ik ben gaan huilen. En ik denk dat ik echt in shock was eigenlijk door alles wat hij zei. Door inderdaad het droombeeld dat hij had en dat nog steeds zo onaantastbaar in zijn hoofd was. Dat hij ja, liever dan weer uitkeek naar iemand anders met wie hij een soort merging fantasie kon bewerkstelligen in plaats van een echt mens die voor hem zat. En ik denk dat ik op dat moment wel inzag <laughs> dat het, het droombeeld van de relatie die ik had, dat dat inderdaad gewoon niet mogelijk is. Wat
2: mij het meest fascineert aan jouw verhaal... is dat je naast hals of kop ergens inspringt... Met een, mm. met een soort beeld wat je dan in je hoofd hebt. En dit, dit is het. En dit moet het voldoen alsof je een soort van schabloon mm. hebt. Lijkt het lijkt een soort schabloon waar je, waar, wat je ergens opdrukt. En dan blijkt dat iemand daar niet helemaal binnenvalt. En dan ben je daar verbaasd over. Terwijl eigenlijk is dat natuurlijk meer logisch dan niet logisch... Mm. dat iemand niet in dat schabloon past.
1: Ja. Ja. ja, het is ook meer logisch dan niet logisch dat op het moment dat je met een praktisch vreemde gaat samenwonen, dat dat gewoon niet gaat.
2: Mis je hem nu het uit
1: is of mis je die droom die niet uitgekomen is? Ik mis hem op de goede momenten die er ook zeker wel waren. Ja, dat wat we deelden mis ik. De avonden samen op de bank mis ik. De intense weekenden mis ik. En inderdaad, wat het had kunnen zijn. Daar kan ik inderdaad wel nou ja, met nostalgie aan terugdenken. Maar het is nog zo vers. Het is echt een maand geleden. Deze relatie heeft me echt ontzettend <laughs> met de neus op de feiten gedrukt. Inderdaad, dat de ideale liefde gewoon echt niet bestaat.
2: En dat hij, zich niet, te te dat hij niet te bedenken valt.
1: Dat hij niet te bedenken valt, inderdaad. Ja, inderdaad. Heb je dat bord nu van je uit je
2: slaapkamer gehaald of niet? Of ja, dat
1: nee, nee, nee. Dat, uh, dat ligt nu opgevouwen ergens in, in een laadje. En uh, ik ga niet, niet snel weer een nieuwe vision board maken. Nee, ik wil wel echt heel graag echt met twee benen in de wereld staan en gewoon maar zien wie er op mijn pad komt en wie niet. En sterk genoeg worden om ook ja, met deceptie om te gaan, denk ik. Want ja, echte mensen kunnen natuurlijk nooit voldoen aan. ...aan bedachte ideeën en aan fantasiebeelden. Je zegt het wel, maar geloof je het ook? Ja, steeds meer. <laughs> Ik wil het heel graag geloven, ja.
2: Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar de volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corline van Duin. De begin- en eindtune is van Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.